0: Alvo, Cast. 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 Salve, salve pessoal! Começando mais um Alvo Cast aqui no estúdio da Alvo Cultural. Este projeto da Alvo tem o patrocínio do Estúdio Mais Office. Acessem lá, Estúdio Mais Office no Instagram, na, nas redes sociais, também o site. Lá tem vários estúdios para você alugar, locar e fazer seus ensaios fotográficos ou quem sabe até videoclipes, né? vídeos também, Produções audiovisuais no estúdio Mais Office são vários cenários, são seis cenários diferentes, vários ambientes para você poder fazer as suas produções, tá. Pessoal, valeu pela sua audiência, Pague esse episódio, como é que tu faz para pagar? Curte, comenta é... e se inscreva no canal, quem está assistindo no YouTube. Mas quem está nas outras plataformas também se inscreva nos nossos canais aí também no Spotify, a gente tá no Rumble agora também, uh, Google Podcast, todas as plataformas de áudio e vídeo que a gente pode estar tá distribuindo esse nosso conteúdo. Hoje estamos aqui recebendo o Gabriel Repense. Eu tá, no, meu, no meu celular tá escrito assim, Gabriel Repense, porque é tanto Gabriel, né, cara? Gabriel é tá Jean Alvo. Jean Alvo, é. É
1: assim,
0: né, cara? E aí, é, mano, beleza?
1: Salve, risada. Ótimo dia pra nós. É isso aí. Ah... Estamos aí, né? A gente já tem um, uma parceria de longa data já. Já foi um parceiro que deu oportunidade para nós lá no começo, quando eu nem sabia muito bem o que, que era a Repense. Estava produzindo, trabalhando com a Coroa em casa. E hoje bastante coisa mudou, né? A gente já está em um outro nível de, de jogo. Acho que vamos falar um pouquinho sobre isso, é isso aí hoje mano. também. Eu, tô, eu vim Feliz
0: aqui, ó. O capzinho aqui da Repense. Esse cap aqui, ó, da Repense já tem um tempinho, já, é, já mano. Esse aí é o
1: da, da Repence que a criou, né? Ele é. é bem molinho, né, mano? É o Isso. mesmo que eu tô. Bah, é bem gostoso, né? Ele é bem ele é, ele
0: é bem. É um tecido sintético, né? Ele, ele é um
1: Seychelles, te- é. é. De, ele era um tecido branco, né? Que a gente fez uma sublimação nele. O top é,
0: e top, é bem cara eu gosto de usar muito ele porque ele é extremamente leve é. cara confortável né? a,
1: a gente tá numa numa vibe de fazer ele para para surf também que aí vem com a abinha de trás né ah, para para encapar e o, o fechinho para para ele aqui vai ficar da hora também sim pega pega o sol os caras estão é, esperando a onda ele é né? também molha ele fica molhadinho geladinho sim. fica um tecido bem top bem top mesmo
0: que massa mano Cara, eu, primeiro eu queria te agradecer tu tá, tu tá vindo pra cá, né? Meu, tu mora em Novo Hamburgo agora, Isso. né? Na verdade, tu é de Novo Hamburgo, de é, Santa Afonso, sempre, ali, né? Sempre de lá. É, mas tu tava em Santa. É, eu, eu
1: saí, a gente foi... Por, por saber que a gente estava grávidos, né? Eu e minha, minha esposa. A gente foi pra, pra Santa Catarina tentar um, um, um momento de vida mais sensível também pra aquilo ali. Claro. Uh, a gente... Ela é um pouco mais velha do que eu, mas a gente estava procurando, de uma forma, entender todo esse processo, porque para nós era muito novo claro. isso, né? E, e acho que foi um momento bem da hora, assim, da gente ficar mais sensível. De, de alguma forma, o, o ciclo do meu serviço deu um, uma andada mais devagar mas acho que foi necessário Se mim. pandemia, né? Tu é, teve o
0: neném bem na pandemia, bem, né? É, na
1: saída de pandemia, assim, quando as coisas estavam voltando a gente teve o nenê E até ontem a gente tava fazendo uma live, é interessante uh, uh, ligar isso, um menino perguntou pra gente se na pandemia, como é que a gente fez pra sobreviver. E a Repense, na pandemia, bombou muito mais. Um, Pô, tipo assim, era, acho que um crescimento de uns 80, 90% assim, de venda porque os shoppings estavam fechados né, no início Sim. da pandemia. Então, as lojas grandes também estavam uh, se adaptando para ir para a internet e a gente já estava lá há um tempo. Então, foi um, uma, uma época que a gente produziu mais conteúdo, a gente saiu para fazer viagem com a marca, levou nossos parceiros que se identificavam com esse objetivo e a gente produziu conteúdo, 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 conteúdo o pessoal se identificou, veio aquele friozão ali né, de, de inverno. Quando começou a pandemia, veio, veio aquele friozão, todo mundo dentro de casa... Procurando alguma coisa para fazer, alguma coisinha para gastar também o salário, trabalhando de home office. E a gente estava entregando, né? A gente botou um motoboy para entregar, de vez em quando eu ia. Então esse negócio deu um clique assim, na marca, porque deu um giro maior. E ali a gente viu que ser independente tem os seus prós e contras, assim, Sim. sabe? Ali a gente viu que tinha mais prós do que contras também. Porque a, a gente leva esse, esse negócio pra casa. Todo mundo que é independente leva esse negócio de, cara, é difícil. É, um negócio é uh, 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 tá difícil. Tu tá batendo em pedra, tá ligado? Com a água, é, é bem difícil. Mas eu, é que nem a gente falou antes ali no, fora da, da gravação, eu acho que as coisas que às vezes acontecem uh, sem que a gente espere, assim, sabe? Às, às vezes a gente tá preparado de alguma forma de tanto bater nessa pedra Sim com água, a gente se torna preparado, tá com essa casca, e aí as oportunidades aparecem e a gente já sabe como aproveitar elas, né? Sabe como lidar, né? Então, ah, tá sendo muito bom pra mim, assim, a gente passou por bastante provações, assim, final de 2019, a gente teve um evento que a gente investiu pra caralho e e deu, posso falar pra pra Alonso? Claro, vai, claro, que é livre, mano. (risos) Ah, A gente investiu demais, assim, e... A gente não teve um. A gente teve, na verdade, um retorno bom com o evento, mas infelizmente a gente fez uma parceria meio errada, assim, com a casa de show que a gente tava. A gente não tinha essa malandragem da é, noite porque, que é sim. necessária, né? É. A, gente a noite fe... é complicado, é, né? Eu já fiz festa e... pra caralho. A gente meu. fez, a gente fez uns, uns eventos que deram super certo, porque a gente já tava com uma equipe de profissional do outro lado, né? Era um, era um bar bem profissional que a gente fez. Rolou super, assim, a gente pegou uma data que para o bar não valia muito a pena que era uma terça e né para eles eles não tinham muito movimento ali e a gente não cara vamos lotar esse bar na terça-feira e aí no primeiro evento a gente teve em torno de umas cento e poucas pessoas para fora do bar sem conseguir entrar tá ligado então tipo ficou aquele burburinho cara não no próximo a gente quer entrar no próximo a gente quer entrar e aí no próximo a gente vendeu antecipado o ingresso esgotou rapidinho e aí, pô, tá, a gente tá numa vibe da hora, podemos aumentar o nível, vamos pra um bar maior, vamos gastar um pouquinho mais.
0: Esse é o problema e dele. Aí, né? É, não, o cara tem por vibe, sabe? É. Cara,
1: não, tamo, tamo aí, a gente fez certo, vamos, vamos pra mais. E aí foi onde a gente uh, bateu de frente com um, uh, pessoas que estavam fazendo o corre deles, mas já com essa malandragem do jogo, e, e aí a gente se perdeu, assim, acabaram, a gente ainda eu não tenho provas assim, do que aconteceu, mas acabou dando bastante coisa assim, fora do profissionalismo claro. e foi onde a gente acabou tomando um tufo assim, de uns 14, 15 contas. Assim. Para quem está ah, iniciando, independente, é tipo é assim, grande. cara, entrei numa, numa fase de dívida é e de coisa muito doida. Só que aquilo ali me deu um, um rapport, cara, para eu alcançar as coisas que eu estou alcançando hoje, que eu acho que poderia ter feito 40 eventos certo com pessoas certas que não tinha, eu não tinha aprendido aquilo ali. Então, a partir dali, eu comecei a ter menos dinheiro para investir, porque eu já tinha me quebrado um pouquinho. Comecei a analisar as coisas de uma forma diferente, mas sempre com aquela vibe tipo, não, vou tenho, tenho que mostrar serviço, eu tenho que fazer o um negócio acontecer. Começou a pandemia, então, ali aquilo ali, a, a gente veio de uma fase que obrigou a gente a ser um pouquinho diferente. Né? Eu, eu brinco que o repense da marca... Ele, claro, a gente pode repensar sem dor, mas normalmente acontece quando, tipo assim, teu mundo acaba, tu tira teu chão e aí tu começa a ligar um pontinho no outro e tu vê que, cara, não, é é por aí, sabe? Não, tava fazendo isso, isso, isso de errado, por isso aconteceu isso, isso e isso. E aí eu comecei a ligar bastante coisa, eu vi que a, a marca tem que ter esse envolvimento com a galera, sabe? A gente não pode perder isso. E aí em 2020, mesmo com pandemia, a gente começou nessa nessa pegada, assim, cara, vamos se conectar pela internet, vamos fazer parceria, vamos fazer collab e e vamos mostrar que a gente está ativo. E aí foi uma época muito boa, assim, para a marca, a gente conseguiu limpar nome, conseguiu dar aquela estabilizada de novo. Mas não
0: é fácil, né, mano? Cara, é uma loucura,
1: assim, porque o que que acontece... Até eu brinquei ali contigo antes de a gente começar a gravar que eu fico feliz de voltar pra esse Gabriel que... Que... Tá mais junto que, da galera. Que tá cara. no jogo, sabe? Que, que ele, que ele uh, é empoderado, ele é proativo, ele quer, ele quer aparecer, tá ligado? Eu tenho muito do Leão em mim. tipo Cara, tem que aparecer pra, pra, pra me sentir bem. E aí, quando aconteceu isso, uh, dessa fase assim, meio ruim da marca assim, de grana... Uh, eu acabei, tipo assim, levando na cabeça e pensando, cara, o cara se sente não o suficiente pra aquilo e aí, mesmo continuando o trabalho, é tem tinha... a síndrome
0: do impostor, né, é, os caras é, batem no negócio, cara é, é, ah, dando tu, ah, da tu, tu fica... tudo errado será que eu acho que eu sou um é merda eu, é nisso eu, né? com certeza eu um é um eu,
1: merda. né é <risos> eu que tô fazendo cagada é. e aí, cara, tipo, sempre com aquela vibe cara, arrepense, eu posso fazer o que eu for fazer na minha vida que eu tenho que continuar com ela Sabe, independente de como o Gabriel tá, de como ele, o que que ele vai fazer. Faz sentido, né, A gente Continua, tá ligado? E aí, a gente foi, a Repense sempre foi um reflexo, assim. Todas as coleções da repente foram um reflexo do que estava acontecendo na minha vida. Então, ali, 2020, a gente fez a coleção Somos Um, que era realmente retratando essa parte de, cara, tá todo mundo na sua casa, cada um no seu quadrado, na sua bolha. Mas a gente não deixa de ser um como sociedade, sabe? Sim, depende então, um dos é, outros. Né? Cara, mais do que nunca, né? Teve aquela cena dos papéis higiênico, que o pessoal Bizarro. pegou todos os papéis higiênicos dos mercados, não tinha pra ninguém. Então começou a ser provado que a gente. Um precisa do outro de qualquer forma. Se acontece alguma
0: catástrofe, todo mundo se pode junto ou se ajuda junto, né? E aí a gente fez a Somos um. Acho que o Quirolo que fala, cara, que tem uma, uma parada dele que, é, que faz bem sentido. Não é, uma, não é um. Uma frase nova, isso já é antigo. Mas, cara, se o padeiro não acorda de manhã cedo pra fazer o um ponto, tem pão, não tem pão, mano. né? Não tem pão,
1: tá ligado?
0: E então, é dependemos uns dos outros, é muito né? Muito isso, cara. como
1: é que daí o cara que tá batendo uma laje lá vai bater a laje de barriga uh, vazia, tá ligado? Então é, é muito isso. E, e aí eu, eu comecei a ver de um tempo pra cá, a gente teve a Nenê, né? Em, em outubro do ano passado, a gente foi pra Santa Catarina, teve essa, essa viagem pra pra entender um pouquinho melhor as coisas e também eu tava bem de saco cheio assim do Gabriel correria, sabe? Isso é, é louco de falar, porque hoje eu tô voltando mais do que nunca pra esse correria, mas na época, cara, eu tava muito tipo, uh, tudo depende de mim, tudo eu preciso estar tá aqui, as coisas uh, todas Sim. dependem de mim, eu não consigo ser algo além disso que eu tô fazendo, então o Gabriel que tava ali trampando, se esforçando, era tudo que eu era. E aí, isso é bom, mas naquela época ali, eu acho que me deu um clique assim, cara, e e se eu não experimentar o outro Gabriel agora que eu sou novo, talvez eu não vá experimentar o outro Gabriel, tá ligado? E aí, daqui a pouco, com 40 anos, eu vou estar me
0: perguntando se é esse o Gabriel que eu quero ser. Existencial, né? É É, o que acontece né? com os caras da da minha minha idade. idade. (risos) É, com os caras da minha idade. né? O que eu tenho de amigo em crise, cara, porque... É, e não só amigo, amiga também, Sim, né, as conhecido. mulheres também e tal, não é uma questão só do homem, né, é uma questão é. De, de... De pessoas, de né. De pessoas, né. Uh, cara, quando é novo, cara, hoje eu tenho bem claro pra mim e eu, por isso que eu não me arrependo de nada, meu, de Sim. ter feito com 18 anos, Bom, de ter feito mais... É, né? testou eu, bastante coisa. Eu fiz uma, uma revista de skate com 18 anos, cara, é Mas... a primeira revista de skate aqui do Rio Grande do Sul e tal... Uh, era um fanzine colorido e tal, e a gente tinha uma perspectiva muito grande. Tu tem isso aí ainda, não? Tenho, tenho cara, uma... tenho guardado, tenho da guardado. A, a base, o nome era bem legal também, da a lá. base, skate, rua. Uh, eu fazia as fotos, eu fazia a diagramação, eu fazia os textos, ia tudo, ah, cara.
1: Que massa. E era muito
0: louco, cara, e eu não, eu não tinha experiência, bom, não tinha 18 anos, né, cara? Sim. Eu, a minha experiência profissional era de... Eu tava trabalhando numa agência house, numa agência de... De publicidade dentro da própria empresa, né?
1: Hum. Então
0: eu tinha um pouco de experiência em editoração, em. Eu tinha feito alguns cursos de, de design gráfico e tal. Então eu manjava do, da parte técnica. Mas, cara, Sim. vender com 18 anos, eu não conheci era ninguém do coisa, skate, né? cara. Eu não conheci ninguém, não conhecia nenhuma é, o cara marca, Começa a ter nada. que se
1: inserir, começa a ter que fazer é. as coisas. Que foi Muito é, louco, cara. o Gabriel que tu conheceu, era esse Gabriel, né, cara? Eu tava procurando Correria. espaço. Tava procurando espaço, assim, eu entendia que a minha marca tinha que estar em todos os lugares que eu achava oportuno e tava sempre ali procurando espaço, procurando espaço e hoje, cara, claro, a gente, eu ainda tenho, voltei para essa vibe de procurar espaço para a marca, de estar em todos os lugares, mas eu vejo uma uma importância maior ainda em eu saber qual é o meu espaço, tá ligado? Eu acho que foi essa a crise de meia idade mais nova que me deu assim, porque a gente uh, teve essa reduzida na frequência de, de trabalho com a Repense, uh, nesse meio tempo assim, do nascimento da Nenê até meados do mês passado. Uh, a gente lançou um drop em outubro do ano passado e a gente vendeu ele até o início desse ano. E sem muitas, muitas expectativas, assim, eu, t- eu tinha muita vontade de fazer algo novo esse ano, porque eu sabia que eu estava voltando para minha terra natal, que eu tinha muita gente para conectar de novo. Mas uh, me deu bastante esse negócio de, cara, será que eu tô indo pelo lado certo? Uh, porque antes para mim fazia sentido esse correria lá atrás, de fazer tudo, de estar tá em todo lugar sempre. Uh, cara, nessas semanas de eventos que a gente fazia, teve uma semana que eu lembro que a gente não dormiu um dia da semana. Que a gente fez ensaio um dia de noite, a gente fez um evento no sábado, no domingo a gente foi com a cifra... Os moleques da cifra, a gente foi fazer um clipe lá. Em... Acho que de mano, é, de stay, aham. Uhum. A gente foi fazer um clipe lá em Shangri-La. A gente ficou mais dois dias acordado gravando o clipe e fazendo foto de roupa. Quando a gente voltou, a gente tinha, acho que, um evento numa. Que aí era o evento de terça que a gente fazia. Então a gente ficou, tipo assim, de quinta até quarta da, da outra semana, sem... dormindo duas, três horas, e vendendo ingresso e chamando todo mundo. E isso fazia muito sentido pra mim na Sim. época. Hoje, cara, com a nenê, o cara, tipo, o assim, cara já
0: pensa, né? Cara, é vezes, muito
1: véio. correrio, tá ligado? E Sim. é muita grana que tu bota pra fora é. sem tu botar na ponta do lápis. Hoje Planejar, não, né? É, hoje não tem como tu fazer nada sem planejamento.
0: É. Uma coisa que, que eu aprendi, cara, duas coisas assim que a gente tá falando que eu, que eu me identifico bastante, cara, contigo. É. De empreender, tá ligado? E não ter medo, porque a Sim. gente tem a, a juventude, né? Quando tu tá ali com uns 20 tantos na cidade, é tá agora. Né?
1: Eu tô com 23 agora.
0: Tá com 23, mano, uhum. entendeu? Então, assim, cara, tem tempo de tu errar e de tu recuperar, entendeu? É. Então, assim, é, até questão de patrimônio, cara, entendeu? Tu tem muito tempo Isso. ainda, se tu perder algum tipo de patrimônio hoje, por exemplo, atrás, né? perder teu carro porque, uhum. porra, velho veio uma dívida sei lá, teve que uhum. botar o carro na fita. Mano, tu pega o carro, daqui a um ano, dois, tu recupera, entendeu? É, então dá tempo. E aí, o que eu acho, meu, que eu fico assim de cara, é que esse esse espírito empreendedor e a coragem, eu não vejo tão na juventude de hoje, tá ligado? Eu não sei se... Não é um... Eu sei que quem é mais velho critica a juventude... É, é normal, né? Avaliando por si. É normal, é normal. Mas, assim, eu não tenho esse esse preconceito com a juventude. Eu acho que a a juventude inova pra caralho... Ela tem tem uma uma atitude massa, tudo. Tem uma nova onda, por exemplo, essa questão de discriminação e preconceito sexual. Acho que a juventude nova, agora a galera nova, tá Tá, cagando preconceito, cagando pra essa questão de gênero, mano, tá lutando com eu os direitos. Eu acho que bastante
1: coisa abriu, assim. É. A, a... Mas, deixa eu só concluir, claro.
0: mas a questão do empreendedorismo, eu acho que a galera tem medo, mano. Eu tá acho que eles ainda estão
1: tímidos? Tão, cara. Cara, o que, que eu vejo? Eu não vejo, sei, assim, velho. Me parece como... que a galera como...
0: nova agora, dessa nova safra, tá muito vinculada à internet e não tá conseguindo empreender e fazer... Assim, cara, sabe? o, que, o
1: que, que eu vejo, já? Uh, a, gente, a gente produz outras ah. marcas também, né? E aí o meu trabalho lá na cidade é, é a, apostar nessa gurizada também. Tem gente que me produz só pra produzir, eu produzo a marca e foi bom, mas tem gente que eu vejo que tem um potencial e eu fico perguntando como é que vai ser, dou ideia, dou um espetáculo e a gente vai trocando ideia. E o que eu vejo é que tem muita gente querendo fazer, mas uh, a gente tá de, numa forma mais rasa, sabe? Eu, eu acho que tipo assim ó, tem muita gente fazendo... Porque eu vejo no meu ramo de marca, tem muita marca nova. Tu abre o Instagram, todo dia tem uma marca nova. Mas é de uma forma mais rasa, sabe? As pessoas não estão se aprofundando, vamos supor, na parte da confecção que eu trabalho. Ninguém quer saber como é que faz uma serigrafia. Ninguém quer saber qual é o tecido que usa para ficar melhor. Algodão usa para isso, viscolaicra usa... Ninguém quer saber. Eles querem pegar uma uma referência do que está rolando em alta na internet... Ó, eu quero produzir isso com esse logo da minha
0: marca. Sabe? Então, tem gente fazendo. Mano, as as serigrafias da Alva, eu que fazia, tá ligado? Eu aprendi a fazer serigrafia. Quem me ajudou pra caralho na primeira onda da, da... Minha, 2007 a gente fazia camiseta Não, e atrás. vendia pra caralho camiseta da Alvo. A Alvo sustentou durante muito tempo. É, né? eu tô fazendo serigrafia agora de novo é. também, mano. E quem deu toda a barbada é o cara que tá fazendo áudio pra nós, que Vai. tinha a marca de quebrada, velho. Toma. Foi o cara primeiro cara a fazer marca de hip hop, assim, aqui em Porto ah, Alegre. Ah, então, também então, em casa. É, <risos> é gin de quebrada aí, ó, gin de quebrada. É o Meu cara, velho. é o pai das marcas aí. Várias marcas surgiram. Cara. Pegando a modelagem dele, tá ligado? Cara, isso aí eu
1: acho interessante (risos) também. Também era tudo igual, né, mano? Tipo, mesmo tamanho. Sempre vem tudo muito igual. Eu acho interessante (risos) a gente falar também, que isso é uma uma pergunta até que eu queria fazer pra ti, que já vem mais cascudo de tempo. Cara, eu eu hoje tento me diferenciar muito com a marca, porque eu vejo que tá todo mundo nessa referência muito parecida. Até... a gente vê que tem muita marca que se espelha na gente, onde a gente tipo, lança algo e tipo um mês depois, 15 dias depois, eles lançam algo muito parecido. Uh, às vezes, pela, pela referência ser igual também, mas a gente está tentando tipo assim, cara, vamos produzir algo que seja útil para a pessoa, né? que é a vibe da nossa eco bag, depois eu vou te mostrar, uh, que seja útil para a pessoa de verdade e que vá representar a repense e que não vá ser parecido com outras coisas que estão rolando no mercado. Então, uh, e, e eu vejo que, tipo assim, tem muita gente nova vindo e se espelhando na gente, sabe? Como é que é isso pra ti? Tipo, o, tu provavelmente tem muita gente nesses anos todos que, que diz, pô, o Jean me deu oportunidade lá, o Jean uh, abriu o caminho pra mim, tá ligado? Uh, isso eu acho que vale muito mais lá no final também, né?
0: Claro, vale pra caralho. Meu, assim, ó, eu acho que qualquer negócio hoje em dia, eu, tô, eu voltei pro mundo corporativo, né, meu? Sim. Tipo, é uma... Infelizmente, velho, tive que voltar pro mundo corporativo. A é, pandemia a, realmente quebrou. A necessidade quebrou. faz ladrão, A né? necessidade, mano. Eu voltei, cara. Eu e, eu, e eu falo lá nessa empresa que eu tô agora, que é o seguinte, cara, nenhuma empresa hoje vai sobreviver, cara, futuramente, uhum. se não entender o ecossistema que ela vive, tá ligado? Toma. E se não ajudar Exato. a desenvolver o ecossistema. Uhum. Então não existe mais hoje, cara, eu pensar apenas no meu produto, no meu, no meu serviço, se for uma empresa uhum. de serviço... E, cara, e não me preocupar se aonde a minha empresa tá instalada, se as pessoas estão bem, tá ligado? Exato. Se as pessoas estão bem e se o meio ambiente tá bem e se... Entendeu? Tipo, é muito mais... É ecossistema mesmo, né? É um mais... mesmo, É um né? como se fosse
1: uma planta, né, cara? É, é. Eu tô enxergando isso um... Hora,
0: E eu acho que a repense, agora, eu eu vejo um pouco disso, cara. Eu não sei se, é. se é... isso, às vezes, é de propósito é. ou é de, da tua natureza eu também, de viver de... no Santo Afonso. É. Eu vou falar de que sabe? é bem
1: intuitivo, assim, já. Eu... Uh, é, é repense, assim, eu quebro a cara, vou lá, faço merda, faço de novo e faço merda de novo e assim vou indo e o negócio vai, uh, a trancos e barrancos vai andando, sabe? Então, eu me orgulho, na verdade, disso, até por isso que hoje a gente está se comunicando com o Correria, tá ligado? A gente entendeu o que, que é a nossa verdade, eu entendo quem eu sou, a partir disso eu entendo qual que é a verdade do meu trabalho e aí a gente começou a trabalhar falando com pessoas que fazem o próprio corre. Tá ligado? Que é eu, tá ligado? Sim. É o cara que tá batendo perrengão ali no final do, do mês pra pagar a conta, pra pagar o aluguel, tá ligado? Que tá e esperando... No sonho, né? É, mano? que tá esperando alguém pagar pra investir, comprar um tecido, uma camiseta, mandar fazer uns boné. Isso tem muita gente nessa mesma batalha, tá ligado? E aí quando eu entendi que eu tô nisso e que eu falo com pessoas que se identificam com isso, cara, é o negócio deu esse pluf, é. sabe? Só que até aqui eu vejo que foi muito de bater cabeça, assim. Ver que eu fazia, via que não deu muito certo. Parava um pouquinho de fazer, tentava de novo. Foi muito intuitivo mesmo, nunca foi algo proposital. E até nesse negócio do ecossistema da empresa. Hoje a gente tem um parceiro que, que tem um ateliê maior, que ele comporta a nossa empresa dentro dele. E e esse cara, por ser um pouco mais velho, ele me dá bastante retorno de vida, assim. Bastante coisa que, vamos supor, pedido tal, falta três dias para ser entregue e ele ainda, vamos supor, que demoraria mais cinco para ser entregue. Eu poderia, que era a coisa lá no início que eu fazia, chamar o pessoal da costura e tentar dar uma apertadinha ali e ver o que que vai acontecer para entregar dentro da data. Hoje, eu já prefiro chamar o meu cliente, fazer uma reunião com ele e explicar. Cara, ó, a gente tem um nível de qualidade que a gente precisa bater. E eu sei que em três dias eu não bato esse nível de qualidade. Sim. E, e vai eu preciso. a tiazinha
0: lá, a tiazinha vai, pode Exato. errar a costura. E, pode... e
1: daqui a pouco, cara, aquele negócio do ecossistema que tu falou. Eu posso criar uma ansiedade na é. tiazinha que eu não preciso criar, cara. É isso aí. Tá ligado? Então daqui a pouco ela não vai querer mais trabalhar comigo porque eu. De alguma forma, não consegui contornar a situação. Então, é uma coisa que hoje eu entendo que eu preciso dessas peças andando muito bem. Que a saúde delas estejam ótimas, assim. E que a vontade delas de somar no meu corre esteja boa. Falou uma
0: coisa super importante, cara. A gente também... Essa questão da juventude, tá ligado? Mas não é só a questão da da nossa época agora. Isso já é da minha época também. Quando eu era mais novo, cara principalmente no skate assim Eu tinha uma visão muito fechada sobre Sim. skate sobre vida e o sobre que era? é mano era o tipo um nosso no... rolê. é era muito uh-huh. fechado tá ligado eu tinha uma visão de mundo muito fechado a visão musical a visão estreita das coisas Sim. tá ligado não conseguia entender muito e aí aí o que que acontece cara eu não entendia que o mundo é além daquilo que eu vivo né cara Exato. tipo o mundo tá
1: muito mais
0: né? é muito mais cara e é, e a galera a galera agora outra coisa que, que eu... Essa coisa que eu, na verdade, que eu queria falar. É, nós, cara, precisamos de referência, tá ligado? A o nossa tal. sociedade hoje o vive, tal. mano. Se tu ler Bauman, por exemplo, o cara, uhum. pô, velho, o tiozinho lá que viveu a época da Segunda Guerra Mundial oh, e tá. já, já dizia todos os problemas que a gente ia viver hoje, tá ligado? É, a gente precisa de referências, mano, tá ligado? Que e a gente bar, perdeu né? referências. E as que referências tá. estão... Nos nossos antepassados ou nas pessoas mais velhas que viveram aquilo que a exato, gente... Cara, então quando exato. tu falou assim, tipo, ah, o, o cara mais velho que me deu uma visão de negócio, exato. uma sensibilidade que eu não tinha, essa é a sabedoria, tá ligado? Exato. O cara pode e, absorver. E, é... mas... e, cara... e eu vejo que muitas vezes a galera a, tinha, tem, hoje a galera tem a mesma coisa que eu tinha naquela época, por isso que eu queria fazer essa conexão. Naquela época eu acreditava que eu, pela minha juventude, era autossuficiente, entendeu? Claro, e não claro, valoriz... claro. E não reconhecia claro. que o skate que eu tava vivendo naquele momento, ele teve um antepassado, mano. Claro. Ele teve um momento anterior, entendeu? Pra estar onde eu tô. Isso.
1: E de pessoas que daqui a pouco falam é. a mesma coisa que eu falo também, né, cara? Gente... É
0: foda, sabe? É. Não, não valorizo o que, a, a, a estrada que o cara... Né? E
1: aí é onde, eu acho que Isso, daqui é. a pouco pra ti deve ter acontecido dessa forma. Pra mim aconteceu também... É onde a gente, em algum momento, a gente bate cabeça, quebra a cara em alguma coisa e a gente tem que aprender aquilo ali, repensar é. aquilo ali pra, tipo, cara, não. É essa visão na moral que ou vai... Ou por não ter
0: escutado, ou por não ter experiência, é... né? Ou tu não escutou alguém mais velho. Ô, oh, meu, como é que eu faço Ai, isso aqui? Às vezes não como tem, é que eu né, cara? é Uma
1: pessoa mais velha que nem, é. tipo assim, eu vejo... Uh... Eu digo mais
0: velha, mas pode ser... Eu, pode um ser até um brother mais experiente, mais, mais diferente, né? é.
1: Exato. A gente... Eu comecei com a marca, cara, eu... Claro, na minha cidade tinha a da Chronic. Claro, 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 os golpes são ah, fodas. E,
0: Marga e, com alta identidade.
1: Exato, e, e eles uh, eram os caras que faziam eventos na minha cidade na época. Hoje eles somam ainda e tal, a, a loja tá lá, Vivona, mas... Uh, for, tipo assim, hoje eles não produzem mais tanto evento, mas, cara, foram eles que eu vi assim, ó, cara, tem referência. cara, tem uns caras fazendo ali... E tá da hora. Eu acho que até, se duvidar, teve um... um... Eu não lembro se não foi lá que eu te vi a primeira vez, sem a gente nem se conhecer. Na Rua Branca, lá onde era o carnaval.
0: Tinha uma coisa de rua lá, que era organizada pelo Duda. Tinha 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 vários eventos que rolavam lá. E
1: aí, cara, a gente foi num desses. E aí eu vi aquele movimento acontecendo, assim, quando a marca tinha um ano de vida. E eu, cara, é isso que eu quero. Eu quero fazer parte desse corre, assim. Eu quero ver a gurizada trabalhar, fazer e acontecer. E aí, tipo assim, como era só eles que tinha, eu pensei, cara, vamos fazer um negócio streetwear nessa base aí. Gosto da ideia deles, eu comprava deles também, comprava as rodinhas de skate ali com eles, montei meu longo com eles. E, cara, vamos fazer algo parecido. E e eu não tinha mais referência do que isso, assim. Então, tipo assim, cara, eu, eu vou fazer isso com a minha ideia, não sei o nome, eu não, sabe? Eu tava muito, ali naquela época eu já tinha... Eu queria fazer repense. aquilo que eles estavam fazendo, né? isso. eu, eu resolvo, fazer exatamente é isso o que eles estavam fazendo. E não tem problema, né, e é, cara? E aí eu, eu cara, uh, vamos lá, vamos fazendo, e aí de início, né, cara, eu fazia ali pra vender umas camisetas no Senai, comer um enroladinho e tomar um refri. Não fazia exatamente pra nada, assim, eu só sabia que eu queria fazer algo, que eu queria me movimentar daquele jeito que os caras se movimentavam. E que daqui a pouco eu precisava ter alguma coisa pra oferecer, tá ligado? Ou eu ia fazer um rap, ou eu ia fazer um break, ou ia fazer... O que tava mais perto pra mim era a minha coroa, que era costureira. Então, cara, vamos vamos fazer por essa parte. Eu trabalhava num ateliê de bordado também. Primeira oportunidade que eu tive em em 16 anos, eu comecei a trabalhar num ateliê de bordado. E aí, minha coroa sempre costurou, teve ateliê de costura e tal. Mas eu nunca aprendi com ela. Por causa daquele negócio, da gente não... Às vezes não aceitar a ideia valorizar, do mais velho, sim, não valorizar sim, sim. hoje, cara. Tipo assim, o que a minha mãe fala, eu olho, tipo, às vezes por eu. Às vezes eu não concordo. Mas eu fico martelando, martelando, ela martelando. Pensando, pra claro. tentar achar a forma que ela me falou aquilo ali pra ver o qual o sentido que aquilo ali tem dentro sim. da minha vida, tá ligado? E aí, hoje, a gente tá muito nessa, assim, essa experiência veio, eu procuro referência toda hora. Tipo, tu é uma referência pra mim desde lá de trás, ah. assim, de eu ver o um negócio acontecer, e eu cara, eu tenho que estar perto desse magrão, assim o <risos> que der pra fazer com ele, eu quero fazer. Ah, vem junto, mano, é, e quem quiser vir
0: junto, vem tamo junto também, tamo aí tamo junto,
1: vai que o bicho é fera é. E, e aí, cara, foi ali que me deu mais vontade, assim, ó, tipo, tem um caminho a ser seguido, eu hoje, eu já vejo um pouquinho mais claro esse caminho, mas lá atrás eu só sabia que eu tinha que andar, então eu testava, errava, repensava Uh, testava, errava, repensava testava. Sempre assim, foi muita abateção de
0: cabeça Esse teste e erro é muito importante cara, É, que o cara acho vai que é aí que cria apransar, a casca né, cara? Tá. É aí que cria a Esse... casca e... Bom, mas, se, se for ver quantos Tem muita coisa que a gente acertou Na Alvo e tal, muita coisa também Projetos pessoais meu, que eu acertei Mas é, Depois lá de... tinha 10 15 erros é, Pra acertar um, isso.
1: entendeu? E, e é muito louco, agora eu tô batendo nessa ideia Da sinapse, assim, que é São pontos, né, que Tipo, a gente aprende uma coisinha aqui, outra coisinha ali e a sinapse acaba ligando esses dois pontos, Sei. tá ligado? E aí e gera um aprendizado novo expande gera... o cérebro, né? Então, Pode tipo, eu, isso às vezes me dá esperança de, tipo assim, cara, eu, eu tenho uma bagagem enorme e eu tô adquirindo mais bagagem. Pode ser que às vezes virando uma esquina e eu vendo um cartaz ligue tudo isso que eu tô Sei. aprendendo e eu vou saber fazer uma coisa nova. Então, eu eu acho que hoje a Repense Ela tá muito nesse negócio, cara Calma Saiba que tu tem tempo pra descansar Que as coisas todas têm seu tempo E aprende o máximo que tu puder no caminho, tá ligado? Tipo, eu tô acompanhando teu perfil ali sempre eu acompanho podcast, assim, eu sou louco. A, a minha esposa disse que eu sou louco do podcast, porque eu acordo de manhã... E os caras
0: estão dando as ideias, as né? É, eu vou fazer
1: um exercício, eu estou escutando alguma coisa de investimento. Eu vou fazer o almoço, eu estou escutando alguma coisa de besteira para dar uma, uma aliviada. Uh, de tarde, eu estou vendo alguma coisa sobre proatividade. Eu estou sempre ali, até agora que eu voltei a estampar, porque alguns produtos eu estou vendo que... Uh, vale mais a pena eu voltar para esse lado mais sensível, sabe? A repente, eu acho que é o meu lado sensível. Como a gente tem a confecção... E a
0: serigrafia é massa, dá trabalho, mas é massa de fazer. É, eu gosto, de trabalho mas mas é, é, mas é, dá um trabalho. trabalho. Eu pra gosto... mim, eu tenho a... É, o meu maior problema da serigrafia nem é a em si, a estampa que eu acho uhum. a mais... A parte mais divertida, tu bota um som isso, e vai, vai estampando, tu estampa sem camisetas. toda a
1: gravação. A gravação função, é um saco. Né? Cara, eu, eu bato cabeça... Aí assim, o cara erra e a tela, tem
0: que limpar tem que fazer toda a tela. de novo aquela função. Que...
1: Eu ainda bato cabeça nisso, tá, tá andando melhor assim, porque eu tô há uns dois meses Mas só você fazendo isso. tem tudo isso. pra gravar. Uh, uh, tá por... tudo lá. Ah. E aí, só que o que que acontece? Eu não gosto da produção, cara. É. Tipo, o que que... Uh, como, como eu tenho a neném agora, a serigrafia foi uma resposta para, tipo, uh, hoje eu tenho um custo de serigrafia terceirizada, um custo de corte, costura e tecido. E eu ganho a minha parte, que é gerenciar tudo isso, né? O meu lucro é, é essa gerência. Uh, hoje, alguns serviços que eu vejo que vale a pena para mim, eu pego a serigrafia para minha parte também. Então, já é uma forma de, tipo, cara, vamos deixar as contas do mês paga, tudo certinho, para mim conseguir investir... De outra forma. Só que eu tô vendo que eu não curto a parte da produção, tá ligado? Eu não gosto de ficar ali o dia inteiro, não ter tempo para conversar com as pessoas, é não responder stories, Eu não acho legal de a serigrafia, What, mas tá o,
0: o meu problema também é isso, cara, Fica porque tá ali, tá ligado? É, tu tem que estar tá ali é o dia inteiro estampando camiseta, ah. é um serviço operacional que e, cara, mecânico, né? É, é, é mecânico, assim. Tum, 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 e para quem tum, tum. pensa, cara, para quem para quem tenha. Tem dois tipos de trabalhadores, né, Sim. cara? Aqueles que são operacionais e aqueles que são que pensam Viajandão o negócio. Né? Que,
1: tá sempre ali que pensam, viajando, né? né?
0: É. E, e a gente é pessoas que pensam, né? Uhum. A estratégia, como vai vender, como vai apresentar. E, cara, isso dá trabalho. Exato. As pessoas acham, muitas vezes, uma visão ignorante, que o trabalho é apenas aquilo que tu executa manualmente. E não é, cara, pensar as coisas. Dá mais trabalho, hein? Por exemplo, a gente tá falando nos microfones aqui. Os caras que desenvolveram esses microfones, cara, eles ficaram pensando, às vezes, anos, velho, uhum. pra desenvolver o projeto até executar ele e ir lá pra fábrica e o cara montar, o cara que e vai aí fazer as coisas. Depois de
1: anos a gente vê o negócio pronto, né? É, tipo a luz solar, deu? né? Que sai há não sei quantos dias e chega aqui. É, ainda depois. Deu, deu. É...
0: e assim cara pensar as coisas também é um grande trabalho então assim imagina tudo isso tu tá ali estampando a camiseta enquanto tu pode estar tá pensando outras pensar, coisas tá né, né?
1: É. E aí foi onde eu vi assim cara eu vou continuar com ela é um serviço que eu quero profissionalizar ele cada vez mais para que eu consiga fazer cada vez mais rápido também como uma, uma, uma fuga de, de qualquer tipo de dívida que possa vir para mim. Ó. Não, eu tenho aquele serviço ali, que é uma profissão, Sim. que eu tendo dois, três dias uh, focado naquilo ali, eu consigo tirar tanto, pago. Então, é uma fuga para o meu negócio. E agora, eu acabei vendo que ele também me profissionaliza como profissional. Então, tipo eu não sou mais o, aquele, o, o jovem experiente que só manda produzir e não sabe de nada. Sabe? hoje ah, isso hoje, é hoje, eu, hoje eu corto, eu serigrafo, eu costuro, eu sei eu, o acabamento tal para tal peça. Isso eu acho que é aquele negócio que a gente tava falando de se aprofundar mais ah. e não se manter só no raso. E e para repense, cara, eu tô vendo que vale a pena para nós produzir uh, alguma coisa, que nem é uh, eu tô nesse momento de de ficar um pouquinho mais com a minha filha. De ter horários no dia que eu não posso estar trabalhando Porque eu tenho que estar com ela Ou levando ela para a escola Ou alguma coisa nesse sentido E aí eu vi que a minha vida desacelerou Que nem eu estava falando antes E não faz sentido para mim Continuar na repense fast fashion Que a gente tinha no ano passado E em outros anos Então tudo vai para aquele negócio que a gente estava falando antes Para o que faz sentido para a gente naquele momento Sim. Hoje o que faz sentido para mim É produzir menos E valorizar mais tá ligado? Então a gente uh, quer ir para uma vibe slow fashion, onde eu não vou produzir estoque mais, eu não vou fazer sim, queima sim. de estoque e vou produzir mais de uma forma mais sensitiva tipo, cara, a bag deixa eu mostrar aqui para ti isso aqui é de presente para tua
0: ó, oh, da hora, hein
1: Aí, ó, uh, a, gente fez, a gente fez uma baita de uma bag gigante com um bolso interno Pra. Pô, grandona aqui, mesmo, né, cara? Grandona. Ela é
0: maior que as, as, as normais. É, assim, ela né? cabe bastante
1: coisa dentro. Na hora ah, a, um é, a gente vai fazer uma propaganda dela com a minha filha
0: dentro. Ó, pessoal, porque cabe até mostrar. um
1: nenê de um ano.
0: É, né? Um cachorrinho. <risos> é, dele, assim. leva. Aí, ó. Tem uma bela. bolsinho
1: pra botar o celular, é. A moeda.
0: É, porque o celular o cara bota, fica no fundo né? Fica nela. no fundo sempre, é. é. E
1: aí, cara, eu vi que assim, ó, se eu me manter Desculpa
0: te uma mas, mas tu viu falar. a questão do plástico, velho? Que os caras descobriram que tá na corrente sanguínea já das pessoas, sim né? é. Os microplásticos, Isso,
1: né? na verdade, eu tava vendo que o salmão, ele já tem muito plástico dentro é. dele, né? A gente acaba comendo. É
0: absurdo, né, cara? É. Uh,
1: e aí, cara, a, a, a repense, por a gente ter esse modo de repensar, todo mundo achava que a gente são era uma três marca... bolso. São três bolsos. São três bolsos, é. Ah, achei que era só um, Não, cara, são três, três bolsos. E bem grandões, né? Pra largar bastante coisa. Que massa, né? Todo mundo achava que a gente era uma marca verde, que a gente era uma marca que produzia com tecido sustentável e tal. A gente nunca fez isso, porque era um um outro tipo de investimento, sabe? Sempre foi muito mais caro o, o tecido sustentável. E eu não conseguiria, vamos supor, comprar pra mim e comprar pra algum cliente meu de produção e... usar metade de um rolo, vamos supor, eu teria que comprar um rolo inteiro para produzir só para mim. Então era uma uma compra em quantidade de uma produção que eu não tinha uma produção tão grande ainda. Então nunca foi sustentável para o ecossistema da marca produzir um um produto sustentável. Hoje, com a forma que a gente está vendo de ser mais sensível e de produzir algo que faça sentido para o nosso momento, cara... Eu tô tentando ir mais ainda nessa direção, que nem a Ecobag ela é um algodão cru. O algodão cru que é. Que é, é, ele foi feito com uma redução de água já, que o algodão usa muita, muita água, água, né, para claro. produzir. Essa fábrica já usa um, um algodão que ele usa cada vez menos água para produzir. E e a ideia é começar a usar, fazer produtos que sejam úteis para o cara que tá no correrio e que a gente consiga trazer essa coisa mais sensível, assim, tipo, pô. A bag todo mundo estava me pedindo há um tempão e eu nessas de acompanhar a moda não estava fazendo. Então, voltei para o chão assim, tipo, cara, o que, que a marca hoje pode oferecer de valor mesmo para a pessoa que está comprando? Não é uma camiseta, não é uma calça, o que, que se for uma camiseta e uma calça, o que, que essa camiseta e essa calça vai resolver na vida da pessoa que está que tá acompanhando a gente, tá ligado? Seja com uma frase ou alguma coisa.
0: Eu acho que, cara, nessa questão da slow fashion, eu acho que as roupas, cara. Eu me preocupo bastante, meu, com esse, né, com esse a questão de, de sustentabilidade na Sim. moda, porque a indústria que mais é polui, né? É que mais né? polui, né, mano?
1: É, é polui, o agro né? e é. a moda, né? O que tá E aí, no...
0: porque utiliza muita água, né? E é muito produto Jeans, químico pra tingir, é... é, é. Fora do comum. E sabe o que, que eu acho foda, cara? que a moda precisa desenvolver produtos, cara, com alta durabilidade, assim, sabe? Exato. Que nem o jeans, né? O jeans, hoje tu compra um jeans, cara, te dura anos, né? Se tu cuidar do jeans uhum. ali, vai te durar anos, né? Mas eu já não vejo a mesma coisa com os tecidos para camiseta, os tecidos de algodão, né, cara? É,
1: é que, na verdade, o... até a gente tem tecidos mais duráveis, que são os tecidos acrílicos, né? A base de poliéster. Só que esses tecidos mais duráveis não são tão gostosos de usar. E aí o pessoal não não tem uma... não aceita tão tão bem o Mas tem um algodão misto, né?
0: Tu não usa? É, tem o
1: o PA, né? Poliéster com algodão. A gente usa também, mas eu acredito que ele não... Como é que eu vou te dizer? Ele não traz uma durabilidade tão maior. Claro, dependendo da marca vai te trazer. E, E... eu, não, eu Sei lá, eu não acho tão gostoso ainda de usar. Hoje a gente ainda usa o 100% algodão fio 30.1 penteado, que é o que a maioria das marcas usa. Assim, usa Alfa, uh, Rox, quase todas essas Sim. que tem um, um produto uh, acessível ao cliente, eles usam o algodão fio 30.1 porque ele é um material que é bom, é gostoso e é acessível. Sim. Só que, cara, tá aumentando muito assim com a pandemia. Tá aumentando, todos os valores estão aumentando muito. Até esse negócio assim do, do ecossistema da marca também. Hoje a gente acaba, como aumentou muito o preço do do, do tecido, insumos, dos é. insumos, e a gente não nunca vai abrir mão de pagar o valor justo para quem está trabalhando com a claro, gente, claro. acaba aumentando o preço, sabe das coisas. Então o pessoal fica um pouquinho apavorado. Mas eu acho que o pessoal tem que começar a ter essa sensibilidade também de tipo, pô, aumentou tudo, aumentou gasolina, aumentou feijão, aumentou tudo e os caras não podem deixar de ganhar o deles e
0: pagar quem está trabalhando ah, A gente com tem grandes justos, marcas tá aí, né, de fast fashion, né, que utiliza mão de obra escrava, escrava mas né? É um absurdo, Porque, né, na cara? verdade, o tecido, eles já ah. pagam barato
1: no tecido porque já vem importado eles já compram em grande quantidade Grande quantidade, é uh, É estampado em grande quantidade, ele é colorido em grande quantidade, é... eles já pagam muito barato e ainda tem esse negócio dos cara procurar os países que não têm direito trabalhista para conseguir é. explorar as pessoas. Então, cara, é isso, assim, eu acho que essa parte mais calma da marca tá fazendo com que eu veja todos esses problemas e que eu encare eles como meu, sabe? Eu tendo uma marca, eu tendo um projeto, isso que está acontecendo no mundo lá fora é um reflexo daquilo que eu tô sendo aqui dentro, Sim. tá ligado? E talvez uh, o, o que eu tô fazendo aqui também seja um reflexo do mundo lá fora, vice-versa. Então, eu tenho que fazer algo que seja sustentável para quem está me comprando, sustentável para o meio que está que tá, uh, uh, sendo, ou quem está comprando, ou quem vai descartar isso aqui em casa depois, sabe? Então, eu tenho que ser ser sustentável para esse meio e eu tenho que fazer algo útil. Então, agora essa fase da marca é produzir coisas úteis, tá ligado? E que falem com com a pessoa, não só um material que está em alta no momento. Infelizmente, eu por me comparar bastante, a gente tem esse negócio de comparação... Uh, eu sempre tô nessa de tipo, porra, mas essa marca lançou tal mar... tal peça que é muito da hora, vamos fazer parecido. Será que o meu cliente vai ganhar alguma coisa com isso? Ou eu vou estar tá fazendo algo que ele simplesmente poderia ter comprado da outra marca? Sim. Tá ligado? Então, hoje o que faz sentido para nós é voltar para essa esse negócio mais tranquilo. E por isso que eu tô fazendo também a serigrafia do trampo. Tipo, essa bag, ela foi cortada por mim ela foi costurada eu e a minha mãe, voltei para aquele negócio de tentar valorizar esse vínculo também. Por mais que a gente tenha várias costureiras na rua, vários cortes na rua, várias serigrafias na rua, foi um momento que eu queria botar meu fonezinho, escutar meu podcast, fazer uma estampa que viesse de mim e sentar lá, trocar uma ideia com a coroa, fazer uma costura. Então, acho que isso acaba acaba fazendo com que as coisas... Valham mais, sabe? Claro. Eu, eu agreguei um valor nesse produto aqui que talvez nenhuma outra empresa ia conseguir agregar porque
0: eu tava colocando a minha mão ali, sabe? Eu acredito nisso, cara. Eu, eu acredito assim que é a grande dificuldade das, das, dessas grandes marcas, assim. Eu tive semana para semana retrasada, eu tive no shopping, né, cara? Eu não, não é um ambiente que eu, que eu costumo Frequente. ir. É, que eu costumo frequentar, mas eu tive no shopping, precisava comprar uma roupa, enfim. E eu precisava rápido. Então, é, tu vai no fest uhum, Tu precisar agora, né? né? Eu preciso agora, é uma camiseta. E é né? onde eles ganham, né, cara? É. é onde ganham. Eu precisava do Pro outro dia. Tinha uma reunião e tal. Eu precisava uhum. numa... Enfim. Aí, cara... O que que eu vi, cara? O que que eu percebi, assim... Aí já aproveitei pra dar uma olhada em geral, assim, sim. sabe? Na questão... Eu não olhei o feminino, mas olhei a, a, a parte masculina, assim... De, de três lojas, fast fashion. E, cara, o que eu percebi é que os caras estão totalmente desconectados da realidade... Da da rua, assim, sabe? Do que tu vê na rua, de que tu tá vendo. Aí a moda jovem dos caras, mano. Os caras têm uma uma camiseta lá, velho, da NASA, com o logo da NASA. Pô, cara, isso aí é de cinco anos atrás, velho. Não, tá ligado, mano? É de coisa de 5 anos atrás. É, e... Aí eu não entendo, cara, os caras têm uma equipe gigante de de stylists, que... de, de gente de moda. Cara, os caras me lança uma estampa
1: igual a todo mundo. É, isso eu sabe, acho, véio? eu acho louco assim. É, é o que é, foi uma ideia disruptiva para mim também, cara, porque uh... você
0: falar nas camisetas do Naruto, né, cara? é, Pô, tudo, igual, tudo, igual, falo, é tudo igual, é, tudo mano, igual, todo mundo tá faz igual, mano? é camiseta do Simpsons, é, é. Então, sabe? tipo assim,
1: ó, uh, o que que acontece? Por que que eles fazem isso já? Porque vende, né? Tipo assim, eles têm uma ideia... Eles não têm uma ideia do que vai mostrar mais o conceito da marca deles. Eles têm uma ideia do que, tipo assim, ó, não, isso aqui o nosso público tá comprando demais da concorrência, a gente vai produzir igual, só com o logo da nossa marca, pro nosso público voltar a comprar da gente é, aqui. É, não tem
0: originalidade. É, então, tipo, original. é um
1: negócio que eu vejo muito parecido em todas, que nem aquela uh, a camiseta do Antisocial Social Club. Cara, todas as Sim. marcas lançaram... Não acho errado, entendeu? Acho que a gente tem que acompanhar o embalo mesmo, é da hora. Só que isso é, é um, uma característica do fast fashion. Assim, eu vou fazer o que tá
0: vendendo, e porque eu preciso vender, e deu, já era. É, mas eu assim, não... ó, quem dá o hype, né? A gente fala em hype, né? Para mim, quem, tipo, quem faz a tendência, tá ligado? Eu acho que são marcas como a Repense, marcas cara, core, né? Aí é o tá skate, um... o skate ele é um celeiro que a moda, a moda streetwear, mas a moda em geral, cara, suga demais, velho. É. O skate, o hip hop, é. mas muito o mais skate, até o skate, eu acho cara. Que mais
1: ainda, tá ligado? Porque tá o skate em cima, ainda mais agora com essa alta da, da, da Olimpíada, né? mano? É, mas assim é o... aquele negócio do do McDonald's ou do Burger King lá que fizeram postaram tipo eles pegaram modelos ah, para botar com skate para fazer um negócio ao invés de pegar os skatistas e fazer algum negócio zoado, relacionado zoado. Tá é verdade? essa
0: desconecta essa é a distância de grandes marcas de big Exato. marcas assim big brands né das big brands para das pessoas tipo elas das não conseguem são... cara entendeu e, e tu aí, tá no dia a dia vivendo a parada e entendeu? aí é onde os tem cara não... marcas
1: gigantes começando a fazer parcerias com marcas independentes para conseguir acessar esse público né Eu vi um podcast bem interessante, cara.
0: Eu eu, eu vou te dizer um negócio que eu acho tá bizarro aqui, velho, que acontece com nós. A alvo, tá ligado? A alvo, velho, a gente lida com o público diretamente, velho, com a galera que é o público alvo de todas essas big brands, velho. Quais as big brands que vieram dialogar com nós? Mano, queremos fazer uma parceria com vocês aqui, tá ligado? Já nos procurou dois shoppings aqui agora, ultimamente. Os caras se ligaram, mano. Os caras se ligaram e disseram, mano, esses caras dialogam uhum. com a juventude, velho. Eu esses não cara... tá com
1: a juventude se eu tiver com esses caras. Tá se eu tiver
0: com esses caras, eu vou estar tá na tendência do, exato, né, do negócio, exato. tá ligado? Meu, as big brands, velho, elas não se ligaram nisso, cara. Que arrepense, talvez, fazer um collab com a Repense... Conecta muito mais rápido do Exato. que eu fazer um... Por causa da
1: identificação, sabe? né? Cara? O cara tá perto. Tá perto, é... velho, tá ligado? E tu vê, cara, Nike, vamos pegar a Nike. Ela tá fazendo collab com Deus e o mundo, sabe? Que nem... Porque
0: entenderam, talvez ficar te mas olha só. Hoje
1: é claro que... Uh, uh, vamos pegar a Supreme por outro lado. A Supreme é uma marca independente. Hoje ela é gigante... Mas ela é uma independente, ela começou independente. Sim, 90 e tantos lá, os caras de skate. É, os caras bravos mesmo. E hoje tu vê marcas como, como como a Nike querendo fazer parceria com esses caras, porque eles sabem que é eles que vão conseguir comunicar com o público. Não é, a marca gigante Ela tá muito longe do público É, mas né, também cara. tem o
0: seguinte, né, Agora o cara pega a Suprema, A Supreme é ah, da ela hora já tá, Hoje
1: ela já é Legal,
0: mas pra mim, velho, é, é, já, é já é fast fashion gigante. Eu já, ela já, eu é já considero ela cara, como eu, Por ainda... mais que tenha ali as limitações Isso. De coleção que bá, bá, ah, é. A nossa coleção é limitada, são 300 marcas mas, pô, cara, tu tá hypado, tá Exato, no, tu é, tá, hoje tu tá no nível a... da Gucci, cara, é, tem não negócio, é mais rua, Tem tá aquele ligado? negócio
1: de, tipo assim, ó, depois que tu passa de um, de um patamar... Tu deixa de ser o cara que tá xingando os caras grandes é, pra ser é o cara isso. que tá sendo xingado, tu é grande, né?
0: É. Tu já é grande. Eu acho que ela tá no nível, a Supreme, Palace, essas grandes marcas, assim, tá no nível da Gucci. Eu acho que é a ah, nova isso. Gucci. É a nova Vi- Louis, Louis, Louis Vuitton. É, é a cara, nova... E eu
1: acho que aí tá, tá uma oportunidade grande pra gente mudar a cena. Porque tu mais do que ninguém sabe que é com empresas Sim. que a gente consegue fazer a mudança do negócio, Sim. tá ligado? É tipo, mudando a gestão da minha empresa de consumo de papel, que eu vou fazer uh, a minha cidade ter um, uma mudança lá na reciclagem, vamos supor. Então, cara, se a gente tiver grandes marcas com um pensamento disruptivo, acaba influenciando o resto a fazer também. Então, tipo, que nem ali a Suprema, eles têm aquele negócio de, da limitação de peças que a gente falou. Já é um negócio que acaba fazendo com que as outras pessoas pensem igual. Sabe? Sim. A, eu, eu li que a Box Logo, aquele deles, estava todo mundo pedindo e imitando e, muito, né? Então eles acabaram, eles produziam, se eu não me engano, três vezes por ano e agora estão produzindo uma edição por ano da Box Logo. Porque virou um negócio muito bafafá, tava virando fast fashion, Sim. a pessoa tava ficando com estoque em casa para vender mais caro depois. Sim. E eles pensaram, não, vamos fazer um negócio menor ainda, porque vai virar mais exclusivo ainda e mais pessoas vão querer. Eu acho que isso, cara, faz com que a pessoa Acabe valorizando o produto Tá ligado? Tipo assim, cara, eu vou pagar 200 conto nessa camiseta Eu não posso Eu não vou comprar 10 dela Tá ligado? Eu vou comprar uma e vou usar ela bem Sim, nesse sentido sim Essa essa cadeia
0: de produção dos caras também Assim, ó qual é a cadeia de produção dos caras? Né? É, eu não sei se por é, dentro. Tem será que a cadeia disso, de né, produção cara? dos caras é sustentável também? Isso, né? tem,
1: eu Acredito que chega um ponto que. Tem muita que propaganda é muito nisso, difícil né? de tu ser sustentável. Assim. Eu tô
0: numa empresa hoje, cara, que é uma empresa que trabalha com, com moda. Ela Aham. trabalha de, com. Ela fabrica insumos pra moda do calçado, tá claro. ligado? o calçado também né o calçado é também poluidor ambiente, e ela, né? e ela é uma, trabalha com petro, com plásticos né uhum. e derivados de sintéticos e tal e o que que acontece cara a fábrica a fábrica ela tem todo o processo dela é sustentável desde os insumos que ela usa ela mistura componentes reciclados com componentes novos e ela não tem afluente, cara, ela não tem... A única coisa que sai da fábrica é o esgoto do banheiro, tá ligado? Hora, Toda a água, tudo, tudo, tudo é reaproveitado. Nada vai fora ou nada vai pro rio, nada vai pro esgoto normal. Todos os afluentes líquidos são reaproveitados ou são tratados e, reapro... e utilizados Sim. na própria produção. E os, e os sólidos, cara, eles utilizam, quando não dá pra reaproveitar na própria indústria, eles uh, destinam pra reciclagem, pra fazer tijolos, pra construção de casas populares bravo, e coisa assim, bravo, sabe? Bravo. Só que aí eles têm um problema, eles não comunicam isso, velho. O mercado é, né? não sabe, é, eles né? fazem claro. tudo isso, cara. Aí... Fazem porque
1: eles veem como um valor da empresa, é. mas não comunicam. Aí entra é o né?
0: lá pra tentar é. resolver isso,
1: comunicar cara, isso. Cara, eles fazendo, eu acho que é muito mais fácil de tu conseguir comunicar, né? Porque é algo real. Claro, é real. Então, pra nós, que nem antes, não fazia sentido a gente tentar pregar uma marca verde, porque a gente não tava fazendo aquilo ali. Tipo assim, eu faço reciclagem com os meus produtos. A gente tem uma coleção por ano, por, pelo menos, que é upcycling, que a gente pega... Ah, sobrou manga de um moletom, sobrou capuz de outro. A gente junta tudo e faz uma coleção mais acessível para o pessoal. Uh, só que a gente, não, cara, a gente não tinha, vamos supor, um tecido sustentável, a gente não tinha uh, uh, trabalho de esgoto para cuidar, vamos supor, da, da nossa serigrafia lá terceirizada para onde vai as tintas. Então essas coisas acho que são difíceis de ser feitas, mas de pouquinho em pouquinho é um exemplo que a gente dá também para quem tá vindo depois. Que nem essa empresa aí, se ela se tu conseguir mostrar tudo isso que eles estão fazendo, cara, quanta, quantas pessoas não vão se inspirar é. nisso, sabe? E, e, e
0: eu... existe uma hoje tem uma exigência do mercado, falando assim, ó, em, grandes, em grandes, grandes indústrias ou grandes empresas, né, cara? Existe hoje lá na Bolsa, na. na... Na Bolsa de São Paulo, cara, existe um índice chamado ESG, tá ligado? De sustentabilidade. Assim, é. Todas as grandes empresas que estão na Bolsa, elas têm que atingir um índice, que é o índice de sustentabilidade, que é o ah, índice acho. de governança, é, meio ambiente. É... Ah, cara, esqueci agora o outro, mas são três índices, assim. Tu tem que. Esse índice ele é formado por três coisas, uhum. assim, né? Então tem que tá estar responsabil... a governança né, dentro da empresa, né, os funcionários estarem bem atendidos uhum. e tal, 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 toda aquela questão. Tem que estar tá com o meio ambiente e a questão da sustentabilidade nos processos. Né? Então Nossa. é bem legal, cara, a exigência do mercado hoje para as grandes empresas. É. Por quê? Porque existe uma exigência também de quem compra. Do é mercado, é. eu acho que aí é o que... O cara faz. vai dar preferência para um produto que tenha que uma origem sustentabilidade. sustentabilidade. Né? Uma muita marca gente né? já
1: está já tá procurando esse negócio. Tem gente que tá ainda no, no, no modo avião, assim, ainda. Mas eu acho que muita gente tá. Cara, se eu posso comprar a R$ reais uma camiseta que não fala nada comigo, não tem nada de sustentável, não tem nada, e eu posso pagar 95 Uma que traga todos esses atributos junto com ela, eu vou comprar de 95 tá ligado? Uh, isso. Eu acho que também vem, cara, de, de, das marcas independentes começarem a educar o público dela. Tá ligado? É um negócio que a gente está fazendo agora, a gente não tinha muito isso. Marcas independentes e projetos independentes que nem Uau. o teu, né, cara? Porque uh, são pessoas que têm essa disruptura de pensamento que começam a falar para um brother, compartilha uma coisa. Uh, influencers que começam a, a trazer o público para essa realidade. Então, eu vejo o nosso momento atual, eu acho que, tipo, cara, tá, tá tendo, assim, uma quebra de gelo disso. Porque antes, quem falava de sustentabilidade era vegano, só comia planta, sabe? Né? É, era meio eu, sei, era preconceitu... taxada, é, assim.
0: preconceituoso. É. E hoje
1: a gente vê que é o futuro. Tipo, a gente precisa disso, cara. Não é. tem como. A água da eu nossa quase... torneira tá saindo puro cloro. A, as coisas estão... Tão, o... O produto agrícola a gente come com mais agrotóxico do que com com vidas dentro dele, sabe? Então, tá todo mundo começando a enxergar isso e e tá dando uma onda, assim, de pessoas dizendo, não, eu prefiro pagar um pouquinho mais caro por algo que vai me fazer bem do que pagar o mesmo pra algo que...
0: Cara, tem tem pequenas revoluções que estão acontecendo no mundo, não é pequenas porque elas são grandes, se tu for pegar os números, mas são pequenas porque elas não aparecem na mídia. Um, uma das revoluções que está acontecendo é essa questão do vegano, do veganismo, das pessoas indignadas com a crueldade, que são tratados os animais, Exato. né? Uh, eu já fui vegetariano, já, mas eu tenho vários amigos, inclusive é, o, Edinho eu... é, o, ve- o Edinho é vegetariano e É, eu e passei
1: tal. alguns meses, assim, uns quatro meses eu, eu fui vegano de, de total.
0: Eu acho muito radical cara, o vegano, cara, é, que é difícil... E, na verdade, alimentação. Ó, eu,
1: assim, ó, pra mim, dentro da minha realidade que eu tava, foi radical tanto vegetariano como vegano, assim, porque eu tava naquela época de ir pra evento e ficar semana fora. Então, Sim. tipo assim, cara, ninguém ia parar pra fazer uma comidinha sem carne pra mim. O que Sim. tinha era o que tinha yeah. e, assim, a gente ia, sabe? Daí eu não parava pra comprar. Cara, eu tava secando, tava ficando tipo, quase anêmico, assim. Então vi um negócio que eu vi que uh, naquela minha realidade não estava não rolando. E aí eu parei, voltei a comer carne que nem um indignado. Mas hoje eu já tô numa fase de tipo, cara, uh, eu tenho noção do que, que eu tô comendo, sabe? Eu, a, é, é a, a gente A gente não. A gente talvez não precise parar de comer tudo, mas que a gente tenha a noção que aqui. Eu tô comendo uma galinha que foi morta junto com outras 400, 500 galinhas num espaço que daqui a pouco não é higiênico. O sabe? bicho
0: não, não não pode ser bicho, morre, né? Não eu pode, estressado
1: é... morre, eu comeu os filhos dele enquanto ele estava sendo alimentado porque eles picotam tudo os pintinhos para dar para os pais, sabe? Então é são coisas que a gente não eu eu tô nessa fase de não ignorar mais as coisas, sabe? Eu tive aqui, um... eu
0: tive conversando com o Júlio Rita, né, do Cozinheiros do Bem uhum. E ele falou uma, uma questão que eu, que eu achei bem curiosa, né Uma, uma visão da, da questão da alimentação A alimentação, cara, é a maior rede social que existe, velho tá ligado? É a maior rede social que existe, tá ligado? É uhum. onde a gente socializa, é onde a gente constrói relações ver a
1: Coca-Cola a... aí, né? A Coca-Cola é... não fala do produto, ela fala da... É isso, ela da fala da família Da alimentação ali, da família, é, todo mundo junto, é. conversando
0: então, ó, a, falando da Coca-Cola, a outra grande revolução é a questão das bebidas açucaradas, né, cara? Como ah, refri, pior. né? A galera largando de mão, cara. Porque, Mas pô, você... cara, dá diabetes, uhum.
1: velho. tá vendo que dá, né? Dá tá diabetes, vendo cara. Os tu fica. Mal, perdendo cara. perna. Tu tá... Tá é vendo isso, as cara. É um, é um veneno,
0: cara. É um veneno Exato. pra saúde, entendeu? Uhum. E existem outras alternativas. Essa é a mesma indústria que a gente tá falando hoje. Como a Coca-Cola, Pepsi e outros tantos marcas de referência. Existem as alternativas, entendeu? É. Na mais naturais ou mais e eu saudáveis. eu acho que é isso. Não, eu não acho que ser... elas têm que se puxar agora para criar produtos mais... Exato.
1: Mas... É, eles, eles têm, né? Que nem agora tem a Coca-Cola com esteve Stevia. É este... Ah, que é sim. Com, que, fala, com... que é um adoçante, né? Na, hum. Natural. Cara, uh, vai. eles vão se adaptando ao mercado, mas eu acho que quanto mais a gente fizer... Tá. Mas eu
0: acho que ainda o maior problema da Coca-Cola é o plástico.
1: É, o plástico, o, o açúcar eles também, estão tentando porque, na verdade eles saem do açúcar e eles vão é, para outro, outros negócios que também são ruins, né? Eles cara? estão
0: tentando implementar outros processos ali da garrafa retornável e tal, mas é plástico é, de novo, é, né? Exato, cara? é o plástico oh, de
1: novo. Tanto tem. que tu vê, na, eu não lembro se é na Coca-Cola ou na Nestlé, tem o Repense, no, ah, no Repense, pacotinho é. ali. Ah, e é isso, são marcas... Que são gigantes, que poluem demais. E elas acabam. O que a gente chama. acabam fazendo o que a gente chama de greenwash, né? Que é uma. Tu se pinta de verde. Tá ligado? Tu acaba botando no teu pacotinho ali uma coisinha, mas no teu verdadeiro processo, tu acaba não mudando muito, tá ligado? Eu acho da hora. Eu acho que que o consumidor
0: tá tá, tá ficando esperto. Essas revoluções que acontecem silenciosas. Porque também eles não vão dizer que que as bebidas açucaradas estão em crise, né, cara, no mundo. Tá em crise no mundo, velho. Entendeu? Cada vez mais... mais Eu nunca imaginei que eu ia ter boa parte dos meus amigos hoje não bebendo refrigerante.
1: Sim, na hora. Não bebendo refrigerante. Pois é, hoje... A galera jovem, cara, não curte, velho. A galera jovem não curte, assim, tipo, a galera mais nova. Eu né? eu vou te falar que eu eu tenho uma relação com a Coca-Cola de vício, cara. De vício mesmo, assim. Hoje... Eu tô substituindo por água com gás. Sempre que eu posso. Sempre que eu posso, eu vou para uma água com gás. Só que, meu Deus do céu, é tipo assim, vamos supor comer uma pizza. É, tem Sem que ter uma um... Coca-Cola, Coca-Cola, parece que não é a mesma pizza. Então é um negócio que ela vai te acostumando, vai te acostumando, entrando no teu dia a dia.
0: E necessário por causa da questão da cafeína, é, né? Cara? Cafeína e é uma...
1: eu, eu tava vendo o louco dos podcasts novo. Estava vendo um podcast esses dias sobre alimentação que a gente fala... A gente tem uh, os produtos de tempos para cá, de 10, 15 anos para cá, eles estão sendo super hiperpalativos. Ah, né? assim? Então, tipo, tudo que eu coloco na minha boca é muito gostoso, mas eu não sei de onde é que é. Então, são produtos químicos que estão ali fazendo essa hiperpalatividade, né? E aí eu tô tentando ir para esse lado também de... Claro que eu como bastante besteira, mas sempre que eu posso, eu faço algo que eu mesmo consiga fazer, tá ligado? Que nem uh, o hambúrguer da Hot Pocket. Eu não consigo fazer ele em casa, Sim. então não vou comer ele, cara, porque Sim. é alguma coisa que não um ser humano não faria, tá ligado? Sim, não sim, consegue é, fazer. Um é feito industrial é. Né, e, tal, né? e, e tu come e tu, tu não se sente saciável porque é muito gostoso e aí tu quer comer mais, a mesma coisa com a Coca-Cola, tu coloca na tua boca e tu quer comer, tomar, e a, tomar, E tomar. a questão da
0: alimentação, quanto menos processado e quanto menos industrializada é melhor pro teu corpo melhor pro corpo. E, e engorda menos por quê? Porque a questão do, do industrializado ele já tá processado uhum. ele já foi moído, ele já foi triturado, ele uhum. foi da... E teu corpo, quando tu come um arroz, por exemplo, um arroz integral, ou tu come o um próprio arroz, ah, né? E o teu organismo vai demorar mais tempo pra digerir aquilo ali, porque ele vai ter que trabalhar aquilo ali, quebrar ah, aquelas moléculas, né? Ah, e ah. nesse trabalho, ela, o teu corpo gasta energia pra digerir o alimento. Exato. E se tu ingere um alimento já ele processado... Já
1: tá, ele não vai gastar
0: pra fazer... Já entra direto pra barriga dos caras, né, Eu já vi do... um
1: negócio muito interessante também, que, que nem... Ah, As indústrias hoje, elas elas especulam muito bem a nossa natureza como humanos, né? Que é legal a gente levar isso para o lado das marcas também independentes. A gente precisa entender o que que é o o padrão humano de como agir para que a gente consiga, às vezes, quebrar isso e não quebrar o padrão humano, né? Mas melhorar, sim, melhorar. Auxiliar ele. Porque as grandes marcas, elas usam isso a favor delas e contra nós. Então, tipo assim, que nem a Coca-Cola. Ou algo muito doce, tá? O abacate, ele é algo muito doce. Ele é algo muito gorduroso, né? Sim. Na nossa natureza, antes, quando a gente era neandertal, assim... A gente caçava. E quando a gente via um abacate na natureza, a gente comia ele inteiro. Ou comia a maior quantidade que a gente conseguisse. Porque ele dá muita energia, Pra gente, a gente precisava dessa energia por muito tempo. O que que hoje a indústria entende? Que quanto mais gordura eles colocarem ali dentro, mais o meu corpo vai entender que ele precisa daquilo ali pra se manter por mais tempo dentro da natureza. Só que hoje a gente não caça mais, né? Cara? Sim, sim. Hoje a gente não gasta mais. A
0: gente caça aí. Pokémon. É, Então máximo. as coisas acabam...
1: A gente acaba virando escravo do, é. da própria empresa. Eu tô tô nessa batalha, Jean. Eu acho que a Repense, ela pode vir a ser uma marca que vai ajudar muita gente, não só as pessoas que estão ao meu redor hoje, a se entender e a compreender melhor o mundo que a gente tá vivendo, sabe? Porque é só a gente repensando, é só a gente analisando a nossa verdade, o que que faz sentido pra nós, o que que daqui a pouco não tá tão agradável aos nossos olhos, que a gente vai conseguir ver o, o que fazer, como ser... Como agir, tá ligado? O que comprar na prateleira do mercado. Eu sempre fui o gordinho que vai lá, compra o que tá afim de comer e come, e depois, meia hora depois, tá com a barriga doente de tanto comer. E hoje eu já vou pro mercado, tipo assim, não, eu tenho que comprar isso, isso e aquilo. E eu vou comprar isso e eu vou sair do mercado, porque senão eu vou comprar mais coisa que eu não preciso. Eu só vou engordar e gastar mais. Então... São Comprar pra... o que precisa, né, cara? É. E é isso, né? E não, é isso. Que é, não é necessário. A gente volta pra moda do slow fashion, é. cara. É, é o que precisa, a gente não precisa estar tá com um armário de, com 200, 300 peças dentro pra
0: se sentir bem vestido. Meu, eu olho... É tudo bem, cara. Tipo, tem uma... uma... Ah, o cara é rico, o cara... O cara sempre sonhou em ter 300 pares de tênis. É, Beleza, muito doido. Quando,
1: quando o pobre alcança a riqueza, ele faz umas coisas muito loucas. Mas eu né, não
0: vejo sentido, mano. É, Porque eu não, eu não vejo sentido, cara. Eu não, não me mais né?
1: tanto também, cara. Eu, eu quero...
0: gosto de tênis também, eu acho legal, eu gosto, eu gostaria de ter vários tênis, Sim. né, e tal. É, eu... Mas eu, eu, quando eu olho, eu vejo assim, cara, talvez eu não teria, entendeu? Talvez eu não teria daquele jeito que os caras. Os, cara mostra os caras mostram o cara numa pilha de tênis, velho. Que nem eu vi ali o. O Felipe Tito,
1: e às né? Vezes Felipe Só Tito pra ter, né? tem várias
0: ideias boas, uhum. assim, né? O Felipe Tito, Sim, que é... bicho,
1: eu vi um podcast dele ali também, eu E aí tava... ele mostrou
0: ah, os tênis e tal, meio que ostentando, porque também ele uhum. vende um pouco dessa vida ostenta... exato, da, da ostentação. Exato, que a gente
1: tem que ter pra ter mais e tal, né? É, tem que ele... mostrar que tu tem pra, pro pessoal te valorizar também. Eu entendo isso. Ele,
0: ele vende um, uma, um sucesso de vida exato. pras pessoas. E aí ele traduz nos objetos, né? Sendo que o sucesso ele é muito relativo, né, cara? Exato. Às vezes tu pode ter um Dentro sucesso... Dentro vida dele
1: faz sentido.
0: É, o sucesso é muito relativo e não é aquele padrão dele ali, né? Exato. Mas enfim, tirando isso, aí ele tem ali uma foto dele com uma pilha de... Uma vários monte de tênis. tênis uma... Cara, <risos> pra quê, velho? Tá é muito
1: doido, é muito doido. Mas vamos supor, é, é que eu acho que é isso, são algumas coisas que às vezes a gente cria também, uh, uh, que nem ele passou vários, vários perrengão pelo que ele falou também,
0: não, ah, ele é um cara que vem é, que trabalha, é um é, trabalhador então, tipo que... Assim, tu,
1: tu, mas eu não, não entendo porque que... tá do tênis, eu não preciso que disso. Que nem eu... acho que eu vi um outro podcast também, que o cara disse, cara, eu, eu queria uma casa com um gramado pra jogar tênis, com futebol, com... Eu nem uso, mas eu queria ter só porque eu queria ter, era meu sonho de criança, então eu vou gastar e vou fazer. Então tem esses negócios do pessoal fazer porque... A gente acaba vindo de uma sociedade que é de alto consumo é. e a gente às vezes não tem essa oportunidade quando a gente é mais novo. Quando a gente tem, a gente quer fazer, né? Então eu não, eu não posso dizer que eu não vou estar daqui a pouco no, no lugar desse aí de tipo assim, cara, eu gosto muito. Não, eu acho eu, que tá tudo é, bem, ok, tipo, tá ligado. Eu, eu... Mas o,
0: o Lennon deu, uma, deu, o Lennon, acho que deu uma ideia, o Mano Brown, não lembro, cara, mas um dos dois, acho que os dois deram uma ideia que se complementa. E é o seguinte, o Lennon diz assim, meu. A coroa tá resolvida, é a então baia tá resolvida. Tem outras coisas, o Meu filho antes, tá sereno, valores, né?
1: Cara, valores, antes. tá ok.
0: Ah, beleza, mano. Agora Compra teu correntão de quiser, ouro, faz o que mas... quiser, entendeu? E é muito a comunidade tá bem, Tá tudo Exato. certo, bah, tipo cara, assim. É ah,
1: eu agora tô na função de trocar de carro. Porque meu caramba tá meio meio baleado, é muito trampo, né? Cara, a gente é. tá. Eu tô há 4, 5 anos com ele já bati ele nessa época de 2019 ali que a gente tomou aquele tufo. Sim. Eu tô indo pro evento... Os caras me ligam dizendo... Ó, fechou o bar, porque a gente não tinha alvará... A gente não te comentou... Mas não tinha alvará... Eu vim a Porto Alegre buscar os copos... Né, meu copo eco ali... Voltei a Novo Hamburgo quando eu tô ó, em São Leopoldo... assim, um trânsito zaço... Cortei por dentro da cidade de São Leopoldo pra, pra ir... E os caras me ligam e dizem... Não vai ter o evento... Foi fechado... E tu tem que vir aqui pra gente conversar... Eu na ansiedade total... Cara, eu, des, eu desliguei, cara, tipo, deu duas quadras, assim, tinha uma placa de pare pra mim, eu passei reto, veio um uno, bateu, só assim, virou quase em nada o carro. E aí, tive que pagar o meu e o da pessoa, então, tipo assim, Prejuízo, tudo, né? nossa, virou um bolouro, assim, jamais visto. E agora a gente tá nessa função de trocar de carro. Uh, eu Há dois, três meses atrás, eu tava num negócio de tipo, cara, não, eu preciso comprar um carrinho que eu vá me sentir confortável. Eu vou pras costureiras, segureza. eu vou pra, pra todo quanto é lado. Eu preciso ter aquele verãozão agora sem ar-condicionado no carro, com a nenê, era um, um terror. E aí eu, cara, não preciso comprar um carrinho melhor. E aí eu vendo os carros, ah, carro de 22 mil, 23 mil, uh, que é, agora subiu todos os carros também, então o mínimo era aquilo ali. Pra sair do meu e ir pra um pouquinho melhor era aquilo ali. E aí eu, putz, mano, mas daí nessas eu... Claro, eu vou estar investindo com o meu bem-estar, mas eu vou estar investindo ali uns 13, 14 conto de novo numa coisa que é para mim e que eu não vou estar tendo um retorno uh, diretamente envolvido com o meu trabalho. E aí caiu a ficha, assim, não, eu vou pegar um carro no mesmo ano que o meu, com ar-condicionado, com trava elétrica, vidro elétrico, um pouquinho, um pouquinho melhor. melhor é. Mas eu preciso hoje saber que eu tenho que ter grana para investir nesses projetos. Não, Porque é o que me faz estar motivado, é o que me faz estar vivo, tá ligado? Então, prioridades, né? Prioridades, prioridades.
0: Gabriel, a gente tá... Passamos do horário um tempo, já aqui ah, eu converso do nosso muito, tempo. É, cara. Mas falar. assim, eu acho que dá pra vir num segundo, vamos, vamos segundo episódio ideia, aí. Ideia. Uh, cara, muito massa trocar. A gente tem várias ideias pra trocar, Boa. né? Várias coisas pra, pra ser feitas. A gente tá com a parceria agora da Repense no Rap na Rua, no rap né? Rap na
1: rua, com certeza, lá a gente conversa mais um pouco.
0: Isso, é, A galera que. Eu não sei se esse episódio vai antes, né? Mas galera, voltou o Festival Rap da Rua, então participem, compartilhem com o conteúdo. Mais brabo, é. mais
1: brabo. Quem, quem puder participar, colando pessoa individual ou com a sua marca, cola, que é, tu vai ver que é um retorno ver. de, de uh, proatividade para tua vida e de networking que não tem lugar nenhum. É
0: massa, é um evento da base do hip hop, né? Vale. É bem hip hop mesmo e movimenta a cena né cara movimenta precisa, a cena né? a gente
1: vê muita a gente, gente tá ali é. é da hora porque ali eu comecei eu comecei a ter contato com a gente outras fez em Novo Hamburgo, né a primeira né é. que tu teve né e, foi, eu né? acho que a primeira da primeira da primeira eu acho que foi em Porto Alegre foi em Porto Alegre eu não lembro eu lembro é, que mas a gente teve no uma, segundo momento lembro. a gente teve lá em Novo Hamburgo. na pista, é, lá lá, na né? pista da Admelo uhum. ah legal também de comentar provavelmente vai depois pro ar mas dia primeiro Agora, a gente vai fazer um de best maio. trick, 1º de maio, a gente vai fazer um best trick na de Melo, lá no ah, Novo Hamburgo, para lançar a nossa Premiere, com, que é a videoparte da Repente Skate Crew. Vai ter manobra do Iago lá, que tem, tem o Moroni participou, Josiel, Unigas. João, Unigas. Ficou um projeto lindo, um projeto que a gente demorou um ano todo para produzir, porque eu tava nessas transições também, a gurizada tinha que sair para filmar. Mas ficou a cara da nossa marca, ficou a claro. cara do corre mesmo. A gente fez com o que dava para fazer e ficou bonitão. Provavelmente vai ser postado no nosso canal. Eu até estava comentando Sim. contigo ali da gente estar tá procurando algumas parcerias para postar. Não tivemos abertura, então a gente pensou, cara, vamos fazer com o que a gente tem. A estrutura é nossa e vamos tocar a ficha. Cara, tá conta com
0: nós aqui com a Alvo, cara. Eu acho que a gente pode ser parceiro também, também. A gente fazer lançamento aqui em Porto Alegre em alguns lugares também. A gente pode ajudar, né? Também. Boa tem o um projetor, tem o um telão, temos uma estrutura boa, boa massa boa, aí para poder fazer. E, enfim, cara, é só somar. É, é, junto isso. Mesmo, né? <risos> Tamo é isso. junto.
1: Aí, verdade. Então... Obrigado aí pela oportunidade, obrigado por poder falar ah, um, um pouquinho o... dessa fase nova nossa. seu Instagram,
0: Instagram da Repense, se quiser o ah, Instagram
1: da Repense, Repense. E o meu Instagram, Instagram, Instagram próprio é Gabriel Bisol, tudo junto. Uh, lá vocês vão encontrar um pouco do, do nosso dia a dia, como a gente faz para produzir as peças, um pouco dos devaneios que a gente está tendo pensando num produto que seja útil para o cliente. E a gente está sempre trocando ideia com o pessoal lá.
0: Oh, é massa a galera comprar, a Repense, cara, porque vai estar tá fortalecendo todo esse teu corre que tu Com contou certeza, aqui, tudo isso que a
1: gente falou, todos ao mesmo tempo, conectadas vão estar tá é... sendo.
0: E ao mesmo tempo vai estar tá com uma roupa exclusiva, né, cara? Aí, ah, uma roupa que foi pensada. O lançamento, uma roupa
1: a gente está fazendo em em torno de 15 a 20 peças, então provavelmente não vai ver nenhum amigo teu com a mesma peça. É um negócio que é realmente slow, slow, slow. As peças normalmente estão acabando em torno de 24 horas no site, então quem curte o nosso trabalho, chama lá no perfil, faz parte do nosso grupo VIP, daqui a pouco no WhatsApp, ou liga o sininho ali no no nosso perfil para estar acompanhando, porque quando a gente lança normalmente já tem bastante encomenda do nosso grupo VIP, e aí o
0: restante das peças vai para o site e termina bem rapidinho. Pode crer. Valeu meu mano, é, é nóis. Tamo junto. Valeu. Galera, esse foi mais um episódio do AlvoCast, com oferecimento do estúdio Mais Office, recebemos aqui o Gabriel da Repense, toda quarta-feira, 20 horas, nas redes de áudio e vídeo de podcast, e também no YouTube no nosso canal, se inscrevam, galera, se inscrevam, pague esse episódio isso aqui, a gente é, não tá ganhando nada para tá fazendo essa parada aqui, mas é muito importante, cara, a gente ter esse a, a sua audiência e também você se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, né, levar esse nosso conteúdo adiante, porque infelizmente as plataformas não levam, não entregam, né, Gabriel? Elas não entregam, é. cara, se a gente não é. pagar. Então, se você compartilhar com os amigos, vai estar tá nos ajudando demais aí, se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos e levando esse conteúdo adiante, beleza? Toda quarta-feira a gente está aqui, na semana que vem a gente volta com mais um episódio do AlvoCast. Tamo junto! Valeu!